0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Und genau dieser Michael Karl, das bin ich. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Eine neue Woche, eine neue Zukunft, eine neue Ausgabe von Karls Zukunft der Woche. Heute wagen wir uns an ein dickes Brett. Äh, wäre es aus Eis, würde man sagen, es ist halt ein dickes Brett, was immer dünner wird. Sprich, wir werden uns mit dem Klima beschäftigen, der Klimakrise, die, so unsere Überzeugung, so auch hier an dieser Stelle schon vielfach argumentiert, zu den enorm prägenden Faktoren des Wandels im Laufe der 20er Jahre gehören wird. Und allein deswegen müssen wir uns hier damit beschäftigen. Heute dafür zu Gast ist Sarah Schurmann. Wer das ist, wie das alles zusammenpasst und zusammengehört, darüber sprechen wir dann gleich gemeinsam. Vorweg noch ein kurzes, nicht minder herzliches Danke an alle unsere UnterstützerInnen und Unterstützer. Jetzt merke ich, ich mache schon diesen Absatz innen, auch wenn ich die männliche Form noch hinterher schicke. Naja, also so wissen jetzt wirklich alle, dass sie tatsächlich auch mitgemeint sind an dieser Stelle. So liegt es mir auch im Herzen. Denn jede Form von Unterstützung, ob sie jetzt materieller Art ist oder ähm, inhaltlicher Art oder kommunikativer Art, alles das hilft uns, sagt uns, das, was wir hier tun, ist etwas, was uns gemeinsam dabei nützt, ein bisschen mehr an unseren Zukunftsbildern zu arbeiten und uns damit und auf diese Weise zu aktivieren, eine lebendige, menschliche und attraktive Zukunft zu gestalten. Und genug der Vorrede, damit legen wir direkt los. Ganz langsam scheint sich der Nebel rund um unsere aktuelle Krise, Stichwort Pandemie und Corona, zu lichten. Und neben vielem anderen, was wir auf einmal wieder deutlicher sehen, merken wir, da war ja noch was. Die Welt hat sich tatsächlich weiterentwickelt, auch mit den Themen, die wir vor Corona schon bearbeitet haben. Und wir haben auch in diesem Podcast immer wieder schon die These aufgestellt, wir laufen mit den 20er Jahren in so etwas wie ein Jahrzehnt der Krisen. Das, was wir mit Veränderungen von Arbeit vor uns haben, hat krisenhaften Charakter. Das, was wir an Veränderungen der Demografie vor uns haben, ist nicht etwa ein harmloser Wandel, sondern hat ebenfalls krisenhaften Charakter. Und ganz nebenbei, es gibt ja auch noch dieses Thema mit dem Klima. Kaum haben wir wieder ein bisschen Luft, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, können wir auch schon feststellen, es gibt auch direkt wieder Streit. Grund genug, dass wir uns einmal grundlegend mit diesen Themen beschäftigen, insbesondere mit dem Klimathema. Wollen wir heute tun. Dazu habe ich hier einen Gast. Sarah Schurmann ist hier, hat alles Mögliche in ihrem Leben als Journalistin schon gemacht. Zuletzt war sie bei Funk, einem gemeinsamen Programm der ARD, was sich besonders an jüngere Menschen richtet. Redaktionsleiterin von Ozon, also genau da, wo es um Fragen von Nachhaltigkeit, Klima und all dem, was dran hängt, geht. Das Thema Klima beschäftigt sie aus Überzeugung und sie ist jetzt hier, was mich sehr freut. Hallo Sarah.
1: Hallo Michael, danke für die Einladung.
0: Ich würde gerne zum Einstieg einmal den Stand klarziehen. Vor wenigen Tagen hat Greenpeace eine kurze Zusammenfassung veröffentlicht und hat gesagt, also es ist im Grunde gar nicht kompliziert, das was wir tun müssen ist, nach 2025 dürfen wir keinen einzigen Verbrenner mehr zulassen, nach 2025 müssen klimaschädliche Subventionen Geschichte sein, der Kohleausstieg muss spätestens 2030 stattfinden und wir müssen die Massentierhaltung beenden. Ist das jetzt so etwas wie Aktivismus oder ist das eine nüchterne Beschreibung dessen, was sowieso eigentlich unstreitig ist?
1: Ja, genau das ist es und ich glaube, das fasst auch das Problem schon ganz gut zusammen, dass das halt in der Öffentlichkeit eigentlich klingt, als wären das jetzt so total weitreichende Forderungen und ich meine, das ist Greenpeace, ne? die wollen immer mehr und Eben. die wollen immer irgendwie alle möglichen Ökopositionen durchdrücken, aber das ist tatsächlich das, wo sich die Wissenschaft einig ist, das braucht es, um... Ähm, ja, vielleicht 1,5 Grad noch nahe zu kommen und damit unsere Lebensgrundlagen zu erhalten.
0: Stichwort unsere Lebensgrundlagen, auch das gehört dann nochmal zum Klarmachen und zum Deutlichmachen. Ja, da schmilzt so ein Gletscher in der Arktis. Ja, das Eis am Nordpol. Ja, das ist dann nicht schön für Pinguine, Eisbären und was nicht alles. Geht es tatsächlich... Entschuldigung, wir müssen das einmal wirklich nochmal auseinandernehmen. Mhm. Geht es tatsächlich um unsere Lebensgrundlagen hier, deine und meine in den kommenden Jahren?
1: Ja. Tatsächlich, ähm, ich äh, kann ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, dass mir ehrlich gesagt auch noch gar nicht so lange bewusst ist, wie akut die Situation ist und ähm, dass ich das darauf zurückführe, dass man sich sehr lange praktisch einzelne Probleme angeguckt hat. Also man hat schon mitbekommen, so die letzten drei Jahre war irgendwie ein bisschen trocken in Deutschland, irgendwie auch immer so mit der Ernte dann nicht so gut. Okay, das ist nicht so schön. Hm, ja, man hat auch mitbekommen. Hat es aber immer Elben. mal
0: gegeben, mal drei trockene Jahre. Hm.
1: Genau. Ähm, so ähnlich glaube ich auch mit Elbe und Rhein, Niedrigwasser, hm, also gab es ja sicherlich irgendwie auch mal, gab es die letzten Jahre, aber schon ziemlich verstärkt, dass es mehrfach hintereinander auch praktisch für die Schiffe und gar nicht mehr zu befahren war, hm, merkwürdig. Ähm, was ich lustigerweise gar nicht so richtig mitbekommen habe, obwohl ich aus Brandenburg stamme, ist, ähm, dass da in den letzten Jahren äh, teilweise schon Seen ausgetrocknet äh, sind, ähm, ziemlich viele Fische gestorben sind und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe es irgendwie, glaube ich, sehr lange geschafft, diese ganzen Sachen sehr einzeln zu betrachten und immer zu denken, Uff, klingt ja irgendwie nicht so gut, uns dann wieder wegzuschieben. Und ähm, erst vor einem knappen Dreivierteljahr, glaube ich, ist mir so ein bisschen das Gesamtbild bewusst geworden, dass wir halt drei Jahre hintereinander Dürren und Ernst, Ausfälle haben, dass wir dieses Niedrigwasser haben, dass äh, die Seen austrocknen, dass wir ein massives Waldsterben haben, von dem ich nicht weiß, warum wir da nicht mehr drüber reden, weil es wirklich Wahnsinn ist. Ähm, ja, dass wir in Deutschland schon seit Jahrzehnten immer wieder Hitzetote aufgrund von Hitzewellen haben und auch also gerade der Gesundheitsbereich ziemlich besorgt ist über das, was uns äh, da auf uns zukommt. Ähm, und äh, von daher geht es sehr, sehr konkret auch um die Lebensgrundlagen in Deutschland.
0: Nun ähm, lesen wir aus verschiedensten Richtungen, kürzlich hat die FDP sich so positioniert, heute hat John Kerry, der also sich äh, im Auftrag des amerikanischen Präsidenten um das ganze Thema Klima kümmert, deutlich gemacht, 50 Prozent dessen, was wir leisten müssen in Sachen Klima, werden wir mittels technologischer Lösungen bewerkstelligen können. Also lasst uns doch kreativ sein und die Dinge erfinden, ansonsten legen wir uns wieder hin. Wie schätzen wir solche Argumente ein?
1: Ähm, also da halte ich mich gern an die renommierten Klimawissenschaftler. Und äh, ich habe gestern erst wieder eine Doku gesehen, wo auch mehrere dazu befragt wurden. Und alle sind so Dinge, die wir heute nicht erfunden haben, auf die können wir nicht setzen. Also wenn wir ähm, in der Nähe von 1,5 Grad noch landen wollen, was ich sehr empfehlen würde, weil 2 ähm, Grad wirklich unvergleichlich dramatischer ist, ähm, dann müssen wir einen Großteil dieser Transformation in zehn Jahren geschafft haben. Das ist was, was mir in der öffentlichen Debatte dazu ziemlich fehlt. Das ist was, was Fridays for Future zum Beispiel immer wieder äußern, was auch Wissenschaftler äußern, was aber irgendwie nicht so richtig für vollgenommen wird. Vielleicht auch weil es unbequem ist die Vorstellung. Und wenn man sich das bewusst macht, dass wir nur zehn Jahre haben, um einen Großteil dieser Transformation umzusetzen, dann wird ziemlich klar, dass wir keine Zeit haben, darauf zu warten, dass ganz neue Sachen entwickelt werden und dann im globalen Maßstab auch noch umgesetzt werden. Und ähm, es ist so, dass es irgendwie viele technische Lösungen geben ähm, wird. Ähm, dass auch die Digitalisierung eine Rolle spielen wird, dass auch Wasserstoff eine gewisse Rolle spielen wird, darin irgendwie ähm, ja, LKWs fahren zu lassen und äh, Stahlproduktion äh, grün zu machen und so weiter und so fort. Aber im Wesentlichen bedeutet es einfach wirklich die Energiewende, ähm, endlich Sachen umzusetzen, von denen wir eigentlich schon sehr lange äh, wissen, ja, wie sie funktionieren. Und ähm, das müssen wir jetzt tun.
0: Eine letzte Frage aus diesem Blog einmal den Tisch klar machen. Was kann denn jeder Einzelne tun im eigenen Verhalten?
1: Das ist immer eine ähm, interessante und auch zweischneidige Frage, weil wenn man jetzt anfängt zu sagen, ja, weniger Auto fahren, plastikfrei einkaufen und so weiter und so fort, dann ist das nicht falsch. Ähm, Im Endeffekt werden wir alle sehr bald anders und nachhaltiger leben müssen, als wir das heute tun. Ähm, ich würde aber als erstes mal antworten, tatsächlich demonstrieren gehen, sein Wahlrecht wahrnehmen im September, mit Menschen vielleicht auch darüber reden, was für eine Wahl sie treffen werden. Also vielleicht die Oma oder den Onkel überzeugen, sich mal mit Klima auseinanderzusetzen und im Sinne ihrer Kinder oder Enkel zu wählen. Und ähm, wir brauchen so große Veränderungen, dass es halt nicht reichen würde, selbst wenn jeder bei uns irgendwie perfekt und nachhaltig leben würde. Ähm, und von daher glaube ich, dass wirklich so sich zu engagieren, ähm, das ist auch in, in dem Rahmen, in dem man es kann. Also es gibt so viele Pferde, es hat alles mit Klima zu tun. Gesunde Ernährung, ähm, sichere Städte, Verkehr und so weiter und so fort. Es kann sich jeder eigentlich was raussuchen, was ihn interessiert oder sie interessiert und ähm, da loslegen.
0: Jetzt möchte ich gar nicht mehr die Frage an dich stellen, ob wir eigentlich gesellschaftlich und publizistisch in unserem Bewusstsein und in unseren Debatten ausreichend Aufmerksamkeit auf dieses Thema richten. Da weiß ich sowieso schon, dass du sagst, nein. Du hast dich damit auch positioniert, hast einen offenen Brief geschrieben, um genau an dieser Stelle sozusagen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber wie schaffen wir das? Alles das, was wir jetzt beschrieben haben, ist im Grunde kein Wissen, was in der letzten Woche entstanden ist. Das hätten wir seit einer ganzen Reihe von Jahren wissen können. Warum kriegen wir es nicht hin, diesem Thema die ausreichende Aufmerksamkeit zu widmen?
1: Tatsächlich ähm, ist die Antwort, auch die kannte ich, glaube ich, schon vorher, bevor es mir selbst bewusst wurde. Aber ähm, dieses Problem ist so groß und auch vermeintlich abstrakt, dass wir dazu tendieren, es zu verdrängen. Also, weil es schon irgendwie eine große Krise ist, wir sollten auf jeden Fall was tun. Aber wenn es jetzt wirklich so schlimm wäre, dann würden unsere Politikerinnen das ja tun. Ne? Also ich meine, es hat ja eigentlich niemanden Interesse daran, dass wir wirklich gerade unsere Lebensgrundlagen gefährden. Und ich denke auch, viele Politikerinnen sind der Meinung, dass sie das schon einschätzen können. Und dass ähm, die Schülerinnen da auf der Straße gerade irgendwie so ein bisschen, also ja, es hätte ihre Zukunft, klar sind die ein bisschen beunruhigt, aber wir haben das schon im Blick, wir kümmern uns schon. Und ich habe ja am Anfang ein bisschen aufgezählt, was da auf uns zukommt. Ähm, und das ist so Unangenehm, dass wirklich ähm, unsere Psyche auch aktiv dagegen arbeitet, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und ähm, das klingt irgendwie krass und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie auch nicht so überzeugend klingt für Leute, die da vielleicht noch nicht so den Schritt rein gemacht haben. Aber ähm, Ähnlich wie Fridays for Future, die ja auch den Slogan haben, Face the Climate Emergency, denke ich auch, dass ähm, genau das nötig ist. Also dass wir wirklich als Gesellschaft äh, anerkennen müssen, dass wir wirklich in einer existenziellen Krise stecken, äh, in einer sehr akuten existenziellen Krise und dass wir tatsächlich nicht mehr wahnsinnig viel Zeit haben, ähm, noch sehr, sehr viel zu retten. Also noch ähm, können wir, viel retten, noch können wir dafür sorgen, dass wir auch eine ähm, ja, lebenswerte Zukunft gestalten werden, auch wenn sich schon ziemlich viel verändern wird, aber ähm, wenn wir dieses Zeitfenster verstreichen lassen, wird es auf jeden Fall ziemlich ungebütlich.
0: So, jetzt kommen wir aber zu der Frage nochmal zurück, wie, wie schaffen wir es denn dieser Botschaft dann tatsächlich die angemessene Aufmerksamkeit zu geben? Ähm, Du hast das Stichwort Verdrängung genannt. Jetzt könnte man sagen, gut, wir brauchen ganz viel mehr Informationen darüber. Wir brauchen ganz viel mehr Sendungen im Fernsehen. Wir brauchen, äh, also was auch immer. Ja, dann schalte ich halt nicht ein. Verdrängen ist doch ganz leicht. Also wie kommen wir aus diesem Zirkel raus?
1: Ja, ähm, ich glaube zum Beispiel nicht, dass es unbedingt Sondersendungen braucht. Also was viel, viel wichtiger wäre, wäre, dass Klima medial immer und überall mitgedacht wird, da wo es eine Rolle spielt. Und es spielt an überraschend vielen Stellen eine Rolle, yeah. wenn man sich das erstmal bewusst macht. Und ähm, ich wäre, also Sondersendungen oder Formate ähm, wie auch das, was ich bisher geleitet habe, sind auf jeden Fall eine gute Idee für Leute, die sich schon dafür interessieren, aber du hast schon recht, da gehen natürlich nur diejenigen hin, die sich eh schon damit beschäftigen. Und ähm, ich denke eher, dass es ähnlich wie bei Corona, vielleicht nicht ganz in der Heftigkeit, wie wir die Berichterstattung zu Corona hatten. Denn ähm, das führt natürlich irgendwie auch irgendwann dazu, dass man das vielleicht gar nicht mehr einschaltet. Mhm. Ähm, aber dass wir es einfach wirklich überall mitdenken müssen, dass in den Redaktionen alle Redakteurinnen ein Grundwissen ähm, zu Klima haben müssen, dass sie wissen, was praktisch ihre Themenbereiche damit zu tun haben und das auch immer mitdenken. Weil das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich jetzt sagen würde, dass wir schon grundsätzlich eine ganz gute Wissenschaftsberichterstattung zu Klima haben, aber dass halt sehr oft der Schritt fehlt, dass ähm, Kolleginnen, die in den Politik- und Wirtschaftsredaktionen arbeiten, das dann auch mitdenken. Also ich habe früher immer diese Wissenschaftsberichte gelesen und mich dann äh, gefragt, wenn ich umgeblättert habe in den Politikteil, so, also irgendwie, also... Irgendwie scheint sich das zu widersprechen, aber ich glaube, ich weiß einfach nicht genug darüber, also dass ich das jetzt nicht zusammenbringe, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass äh, ja so etwas Großes wie das Klima dann, ja, also wenn es relevant wäre, dann müsste es ja mitgedacht werden. Und das ist aber meiner Meinung nach oft nicht der Fall. Und ähm, genau das muss sich ändern. Und das muss dann auch gar nicht unbedingt jedes Mal ein Klimaaufmacher sein. Aber ähm, wenn ich darüber berichte, dass in meiner Gemeinde irgendein neues Bauprojekt ist, dann muss ich als Journalistin darüber mit nachdenken, So, okay, wie ist das angelegt, ist das irgendwie klimakonform und so weiter und so fort, so ähnlich wie eigentlich die Forderungen sind bezüglich dieses Klimanotstands in der Politik, dass wir Regeln so einführen, dass es einen Klimavorbehalt gibt bei Gesetzen, das heißt, alles, was entschieden wird, muss darauf geprüft werden, ob es dann mit den Klimazielen in Einklang steht. Und ähm, so ähnlich müsste das im Journalismus auch mitgedacht werden.
0: Ich habe noch eine ergänzende These dazu. Vielleicht ist auch die Frage, äh, die in welchem Kontext und mit welchem Tonfall wir eigentlich kommunizieren. Äh, gib mal ein aktuelles Beispiel. Frau Baerbock wird ja nun von einer Interviewrunde durch die nächste gereicht. Ich habe zufällig ein Interview mit ihr gesehen, wo zwei ZDF-Journalisten, einen Journalist, eine Journalistin, versuchten sie, also wie man das dann so macht, in die Zange zu nehmen. Und dann haben sie sie brav nach dem Thema Fliegen gefragt und wollten unbedingt von ihr hören, dass nun also die Grünen verbieten wollen, dass irgendjemand fliegt. Und Frau Baerbock hat äh, sich halbwegs elegant aus dieser Affäre gezogen, indem sie gesagt hat, äh, es geht doch gar nicht um die Anzahl der Flüge, es geht darum, dass wir überhaupt erstmal diese Klimabelastung aufnehmen und in unsere Daten aufnehmen, damit wir überhaupt hier wissen, was wir tun. Denn wir haben das bei Paris ausgeklammert. Richtige Antwort. Ich habe mich allerdings beim Zuschauen gefragt, warum stellen wir uns nicht hin und sagen, wir werden weniger fliegen und das ist übrigens eine verdammt gute Nachricht. Das ist etwas Gutes, was wir tun, denn darum wird es unseren Kindern besser gehen. Also warum schaffen wir diesen Turnaround nicht, das, was wir ohnehin an Veränderungen jetzt bewerkstelligen müssen, als einen Schritt nach vorne zu begreifen? Und warum diskutieren wir das immer unter dieser Einschränkungsperspektive? Damit schneiden wir doch uns selbst ganz viel Handlungsspielraum ab. Oder ja? Nein?
1: Doch, auf jeden Fall. Das ist auch was... Ähm, wie gesagt, seitdem mir das Ausmaß der Klimakrise bewusst ist, äh, stelle ich mir ja auch die Frage, warum es mir nicht früher bewusst wurde. Und eins, äh, ja, was, was ich dazu sagen würde, ist halt, dass die Berichterstattung dazu nicht so angemessen ist, wie sie angesichts der Lage sein sollte. Und eine Sache ist zum Beispiel, dass. Ähm, Praktisch aus einer journalistischen Perspektive ist kritisches Fragestellen immer so, dass man, egal was man gegenüber sagt, das irgendwie erstmal hinterfragt und äh, so weiter und so fort. Und ähm, das ist auch natürlich grundsätzlich eine gute Haltung. Das Problem ist nur, dass wenn... Ähm, die Journalisten nicht so tief in dem Thema drin sind, dass sie das irgendwie entsprechend vielleicht auch framen können, die Frage, ähm, führt das meiner Meinung nach dazu, dass wir auch eine Diskursverzögerung haben. Also ich habe das erst letzte Woche auf Twitter mit ein paar von den bekannteren deutschen äh, Wissenschaftlerinnen auch diskutiert, die immer wieder zu den Themen sprechen und meinte, ja, also zum Beispiel in Talkshows laden wir ähm, als Journalistin sehr, sehr ungern einfach Leute ein, die sich einig sind, weil da ist die Grundhaltung das langweilig. Ähm, stattdessen setzt man dann, dann Friedrich Merz hin mit dem dann Claudia Kämpfer zum 200. Mal die Grundlagen der Themen, die seit 20 Jahren erklärt, wieder erklären muss. Und wir kommen in diesem Diskurs einfach nicht weiter. Und ähm, das ist praktisch so die Und journalistische... Und wir erzeugen ein Bild,
0: äh, wo man sagen kann, okay, es gibt hier Experten, die sagen so, aber man kann auch Nein dazu sagen. Und das ist völlig in Ordnung. Und das Bild bleibt am Schluss stehen. Nennt sich False ja. Balance.
1: Genau, und das ist was, was ähm, wo ich ein bisschen die Hoffnung habe, dass wir das jetzt durch Corona vielleicht auch mehr gelernt haben, ähm, weil ähm, da praktisch jetzt eine Wissenschaftsberichterstattung eigentlich eine viel größere Rolle ja auch gespielt hat ironischerweise habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich vielleicht sogar in der Anfangszeit mehr Wissenschaftsberichterstattung war und dann Politikberichterstattung wieder so ein bisschen ähm, ja, eine Oberhand gewonnen hat, als man so dachte, okay, jetzt haben wir das ja alles verstanden und jetzt holen wir mal die kritischen Stimmen rein. Ähm, aber ich habe die Hoffnung, dass dadurch so ein Mechanismus klarer geworden ist, weil das ist zum Beispiel auch was, was äh, in der Wissenschaftskommunikation, äh, das wissen die seit Jahrzehnten, ne? dass es dieses Mechanismus gibt. Und ich war an ähm, an einer sehr guten Journalistenschule in Deutschland und äh, ich hätte mir gewünscht, dass ich das gelernt habe, wenn es diese offensichtlichen Me Mechanismen gibt, weil dann ähm, hätte ich nicht ein paar Jahre lang dazu zu äh, sie zu reproduzieren und äh, sie mit kritischem Journalismus zu verwechseln. Und, ähm Genau, von daher sind Journalisten auf jeden Fall die eine Seite, die sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Ich würde aber auch sagen, dass ähm, ja, Klimaexperten dann teilweise noch äh, klarer und konkreter kommunizieren müssen, wo es allerdings, wie ich mir bewusst gemacht habe, ähm, auch einige Fallstricke gibt, weil wir in der Risikowahrnehmung der Gesellschaft so weit entfernt sind von dem, was die Wissenschaft eigentlich sagt für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, dass zum Beispiel die Grünen mit dem Beispiel Fliegen ähm Sobald die Grünen praktisch für ein naturwissenschaftlich real beschriebenes, untersuchtes Problem auch nur so ansatzweise eine Lösung vorschlagen, wie jetzt zum Schluss mit den Einfamilienhäusern, wo es um Flächenversiebung, Artensterben, Klima und so weiter geht. Also die Grünen machen Lösungsvorschläge, die nicht ansatzweise ausreichen, um diese Probleme auch nur zu lösen. Und dann entspinnt sich sofort eine Debatte darüber, das sei da Ideologie, und so weiter und so fort, äh, CDU, CSU, FDP, die Welt äh, hauen dann irgendwie darauf ein. Und ähm, das macht es halt irgendwie sehr schwierig, glaube ich, für Expertinnen, für Parteien, sich praktisch realistisch zu positionieren, weil zum Beispiel die Grünen, glaube ich, Angst hätten, wenn sie jetzt irgendwie sagen würden, ja, okay, nicht mehr fliegen. Nee, das mit dem veggie nicht nur einen Tag die Woche, sondern ehrlich gesagt, ähm, sechs bis sieben Tage die Woche, ähm, na ja, dann können Sie sich das mit der Mehrheit auch abschminken. ne?
0: Wahrscheinlich schon. Lass uns mal nach vorne schauen. Das, was wir sozusagen als Zukunftsinstitut immer wieder versuchen, zu, stark zu machen und in den Vordergrund zu rücken, ist der Gedanke, lass uns ein Bild entwerfen, wo wir in zehn Jahren sein wollen. Und wenn wir uns darüber einig sind und oft ist es leichter, über in zehn Jahren zu reden, als über dieses Jahr, weil die vermeintlichen Sachzwänge alle nicht so im Vordergrund stehen. Wenn wir ein Bild davon haben, wo wir in zehn Jahren sein wollen, dann ist es leichter, von dort aus rückwärts zu rechnen und zu sagen, gut, was müssen wir in den nächsten ein, zwei Jahren tun, um ungefähr da anzukommen. Können wir das eigentlich beschreiben? Was ist eigentlich unser positives Bild einer erfolgreichen Bewältigung der Klimakrise in den 20er Jahren? Wo stehen wir dann 2030?
1: Das ist tatsächlich nicht so einfach, beziehungsweise doch, also doch, das können wir. Es ist nur in Sachen Klimakommunikation auf jeden Fall was, was auch die unterschiedlichen Expertinnen irgendwie noch dran arbeiten und sagen, uns fehlen so ein bisschen die positiven Visionen. Ich glaube, es gibt sie eigentlich schon in den unterschiedlichen Bereichen, also gerade Thema Mobilität, wir hätten autofreie Innenstädte, die abgasfrei sind, die sicher sind, in denen man sich irgendwie gut bewegen kann. Wir hätten gut ausgebaute ähm, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter und so fort. Ich habe, ähm, also ich finde diesen Ansatz sehr gut, denn äh, in der Klimakrise nur von den Problemen her zu argumentieren, ähm, ist sehr überwältigend, auch emotional. Von daher brauchen wir oft Und da jeden wären wir direkt Fall wieder
0: bei der Verdrängung, von der du vorhin
1: gesprochen genau. hast. Genau. Genau. Und von daher brauchen wir auf jeden Fall auch die positiven Bilder. Ähm, ich beobachte aber ein bisschen, dass ähm, gerade in der Klimakommunikation, wo das halt die letzten Jahrzehnte mit der krisenhaften Kommunikation nicht so gut funktioniert hat, es so seit, ich, ich kann es jetzt nicht genau beziffern, aber wahrscheinlich irgendwie zehn Jahren halt die Tendenz dahin gibt, ähm, eher diese positiven Szenarien zu kommunizieren. Und ich persönlich habe es wirklich lange geschafft, die zu lesen, also zum Beispiel über die Verkehrswende, über die Agrarwende und so weiter und so fort und zu denken, Wäre voll nett, wenn wir das bis zu meiner Rente schaffen. Ja, also klingt halt irgendwie gut, aber klingt halt irgendwie auch ein bisschen unrealistisch und naja. Und ähm, nachdem mir jetzt bewusst wurde, wie akut unsere Situation ist, wurde mir auch bewusst, okay, wir müssen das in zehn Jahren umgesetzt haben. Wir müssen das in zehn Jahren umgesetzt haben, wenn wir in zehn, 20, 30 Jahren noch gut leben wollen. Und deswegen glaube ich, dass es, beides braucht, also dass es sowohl die, die Lösungen braucht, die kommuniziert werden müssen, sowohl irgendwie die positiven Visionen, wo es hingehen soll, aber wir müssen schon auch wissen, was passiert, wenn wir das nicht tun. Und wir brauchen wir also schon zwei Bilder. Wissen, wie, Wir brauchen ja.
0: ein, ein positives Bild, wo wir sagen, wir können es schaffen, wir können eine andere Form von Landwirtschaft haben, Energieerzeugung, Mobilität, was man dann alles aufzählen würde. Und das führt dazu, dass unsere Kinder angstfrei auf den Straßen spielen können, dass wir gute Luft in den Städten haben, dass wir älter werden und dabei glücklich sind, etc. Ja. Und es gibt übrigens auch das andere Szenario. Das ist, wenn wir die entscheidenden Dinge nicht tun. Und das sieht folgendermaßen aus. Bitteschön, du hast die Wahl. Ist das der ja. Weg, wie wir sozusagen hier auch Krisenaufmerksamkeit erzeugen?
1: Ich denke schon. Ähm, das ist zumindest das, was ich gerade auch probiere und ähm, wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass es das braucht, denn es wird, wir werden in den nächsten zehn Jahren so viel ändern müssen, dass es einfach ähm, unrealistisch ist, dass irgendwie alle Leute sagen, ja okay, klar, dann machen wir es jetzt halt anders. Also es wird halt darauf hinauslaufen, dass nicht mehr jeder ein Auto besitzen kann, also vor allen Dingen natürlich in Städten, äh, Fürs Land braucht man da irgendwie andere Lösungen, aber ähm, ja, das stelle ich mir jetzt irgendwie spannend vor, weil wir versuchen, das durchzusetzen, ohne dass Leuten klar ist, warum wir das tun. Und ich würde auch sagen, da kann man von der Corona-Krise lernen, ja, das war jetzt irgendwie nicht ganz so einfach mit den Querdenkern. Und ja, ähm, das war äh, eine ähm, gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und ähm, wir haben da lange nicht irgendwie alle hintervereinen können, hinter den Maßnahmen. Aber es gab wirklich ja seit Anfang an Umfragen, in denen immer ungefähr 65 bis 80 Prozent der Befragten für wirklich angemessene Maßnahmen waren, wenn klar war, warum das geschieht, wenn das irgendwie erklärt wurde. Und ähm, das macht mir auch auch Hoffnung für die Kommunikation der Klimakrise, dass wenn Leuten einfach klar ist, warum machen wir das und wie ist die Situation, ähm, dass man dann auch es schafft, äh, zu sagen so, ja, Klar, hätte ich äh, mir für mich selbst irgendwie eine angenehme Rente erwünscht. Klar, ich habe gerade ein Kind bekommen, möchte ich, äh, dass das ein gutes Leben führen kann. Und ähm, solange wir aber praktisch die Klimakrise in so einer Art luftleeren Raum diskutieren, also oft hat man ja den Eindruck, äh, das sei irgendwie so eine Art Selbstzweck. Und wir müssten das jetzt machen, weil die Wissenschaftler das sagen. Dabei haben wir es einfach jetzt irgendwie schon jahrzehntelang verschleppt. Und jetzt ist wirklich so der letzte Poeng, äh, das auch noch ähm, ja, irgendwie halbwegs lebenswert hinzukriegen. Und das muss Leuten schon klar sein.
0: Also ich habe mal gelernt, wenn es um die Frage von so, so konfliktbehafteten Workshops geht, achte nicht auf die zwei, drei, die in der Ecke stehen und schreien, sondern achte auf die schweigende Mehrheit. Arbeite mit denen, das sind diejenigen, um die es eigentlich geht. Du sagst also, wenn wir aus Corona etwas gelernt haben, dann lasst uns nicht den irgendwelchen durchgedrehten veganen Köchen zuhören, sondern den Blick auf diejenigen richten, die dann ja am Schluss auch am meisten von unserer Bewältigung der Klimakrise profitieren.
1: Ja, und wie gesagt, ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass... Die meisten Leute ja auch schon mitbekommen haben, dass was schief läuft, ne? Also, ich finde alleine, wenn man sich durch die Straßen bewegt und hört, wie viele Gespräche es darüber gibt, dass das Wetter schon ein bisschen komisch ist, ne? Oder also jetzt ja irgendwie direkt auch wieder zu heiß und so weiter und so fort und dass den Leuten die Stadtbäume leid tun, die gegossen werden müssen und so weiter und so fort. Ich glaube, es haben eigentlich viele schon Bewusstsein dafür, dass sich Sachen komisch verändern und ähm, deswegen glaube ich, ist auch eigentlich der Schritt dahin nicht zu weit, äh, das anzuerkennen und ich habe ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ähm gerade Politikerinnen und Journalisten das vielleicht auch fast ein bisschen schwerer fällt, diesen Schritt zu machen, anzuerkennen, oh, die Welt ist vielleicht doch ein bisschen anders, als ich bisher dachte, weil wir uns natürlich den ganzen Tag damit beschäftigen, was die Probleme in der Welt sind. So, ähm, ich kann das irgendwie nur anekdotisch erzählen, dass ich eigentlich die letzten zehn Jahre, wenn ich zu meiner Oma nach Hause gefahren bin, hat sie mir jedes zweite Mal erzählt, so, oh Kind, das, das wird ja alles immer schlimmer und äh, irgendwie immer doller. Und ich dachte ehrlich gesagt, Mann, Oma, also ja, du hast halt die ganze mit deinem Farbfernseher die Krisen alle in deinem Wohnzimmer und deswegen denkst du, das ist alles so schlimm, aber ich bin ja Journalistin, ich beschäftige mich damit, ich kann das irgendwie schon besser einschätzen als du und dabei hat meine Oma einfach mehr Lebenserfahrung und kann tatsächlich beurteilen, dass Naturkatastrophen, die halt einen menschengemachten Hintergrund haben, häufiger werden, dass es mehr Feuer gibt, schlimmere Feuer und so weiter und so fort. und ähm ja, dass also zum Beispiel meine Oma irgendwie schneller bereit war, anzuerkennen, dass sich da wirklich einiges verändert.
0: Und mit genau diesem Aspekt, nämlich auch mal auf Oma hören, schließen wir unser Gespräch für heute. Ich glaube, es ist sicher nicht das letzte Gespräch, weil äh, der Impuls geht ja auch in uns beide. Wenn mhm. die Aufgabe ist, wir müssen mehr Aufmerksamkeit schaffen, wir müssen mehr drüber reden, äh, dann sollten wir auch dieses Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen, um genau unseren Beitrag an dieser Stelle auch zu leisten.
1: Gerne. Sehr
0: gerne. Tausend Dank. War mir ein großes Vergnügen. Mir auch. Und ähm, dann hören wir uns bald.
1: Cool, ich freue mich drauf.
0: Eine kleine Ergänzung noch zu dem Argument, wir haben gerade drüber gesprochen, wir wären später in der Lage mit Technologien, die es halt heute noch nicht gibt, all die Schwierigkeiten der Klimakrise zu lösen weswegen wir heute nichts an unserem Verhalten und an unserer Politik und an unseren Regularien ändern müssten, sondern einfach nur immer wieder dazu auffordern müssten, doch jetzt mal wirklich innovativ zu sein. Sarah hat vieles Notwendige zu diesem Thema schon gesagt. Man könnte es wahrscheinlich zusammenfassen mit, wenn wir irgendwelche solchen Technologien haben werden, dann werden wir sie dann auch noch brauchen, zusätzlich zu all dem, was wir bis dahin bereits auf den Weg gebracht haben müssen. Es ist aber auch interessant, welchen Trick uns unsere Psychologie hier spielt. Kleiner Hinweis aus der Sozialpsychologie zum Thema, wie motivieren wir uns eigentlich? Aus Sicht der Sozialpsychologie ist unser Verhalten nämlich völlig nachvollziehbar und gar nicht anders zu erwarten. Liegt ein Stück Schokolade auf dem Tisch und wir haben die Wahl zwischen der sofortigen Belohnung toller Geschmack und der späteren eventuellen Belohnung, wir müssen diese Kalorien nicht auf unseren Hüften mit uns herumtragen, werden wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit immer für die sofortige Belohnung entscheiden. So ist unser Hirn halt strukturiert, so haben wir es als Menschen gelernt, das ist unser Erfolgsrezept. Soll ich jetzt aufstehen und laufen gehen oder noch ein halbes Stündchen liegen bleiben, sofortiger Genuss gegen spätere Fitness, wir wissen alle, wie das endet. Das Schicksal all unserer guten Vorsätze. Interessant ist, dasselbe gilt ebenso auf einer kollektiven Ebene, auf einer Gruppenebene. Sollen wir einfach so weitermachen wie bisher, sehr bequem, sehr angenehm oder unser Verhalten radikal verändern, um später davon Vorteile zu haben oder noch schlimmer, um später weniger Nachteile zu haben, wir wissen genau, wie wir uns gemeinsam entscheiden. So sind wir psychologisch gestrickt. Wenn wir die aktuelle Meldung lesen, dass auch das Eis auf Grönland wahrscheinlich seinen Kipppunkt bereits erreicht hat und unumkehrbar abschmelzen wird. Wenn wir ebenso lesen, dieses wird dazu führen, dass die Meeresspiegel um sieben Meter ansteigen, dann könnte uns das vielleicht aktivieren. Allerdings lesen wir sofort dazu, dieser Prozess wird dauern und zwar mehrere hundert Jahre, und schon sind wir wieder dabei zu sagen, naja, dann kann ich ja heute noch mit dem SUV zum Einkaufen fahren, dann muss ich mich heute nicht dafür einsetzen, dass wir uns anders mit der Klimakrise beschäftigen etc. pp. Wie gesagt, aus Sicht der Sozialpsychologie ein völlig vorhersehbares Verhalten. Was sagt uns eben diese Sozialpsychologie darüber, wie wir diese Teufelskreise durchbrechen können? Zwei Optionen liegen auf dem Tisch. Das eine ist, wir können uns selbst unmittelbare Belohnungen schaffen. Also die Frage, was habe ich eigentlich davon, wenn ich das Stück Schokolade nicht esse? Das Zweite ist, und das ist eigentlich das fast noch Interessantere, wir können bestimmte Optionen schlicht vom Tisch nehmen und uns damit dazu bringen, ein anderes Verhalten zu ritualisieren. Also eben nicht die Frage, wie kriege ich mich dazu, morgens sich erst noch die Laufklamotten rauszusuchen etc., sondern gleich abends in voller Jogging-Montur, vielleicht ohne Schuhe, schlafen gehen, dann ist das morgens ein automatisiertes Verhalten. Aufstehen, Schuhe an, loslaufen. Dann haben wir eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Verhalten tatsächlich erfolgreich umstellen. Auf die Gruppensituation angewandt, auf die Klimaproblematik angewandt, würde das bedeuten, wir brauchen Anreizsysteme. Wir brauchen einen unmittelbaren Anreiz. Wenn ich heute etwas anders tue, dann möchte ich, dass auch direkt etwas passiert. In diesem Kontext könnte das Thema Wahlen sehr interessant sein. Wir haben im Laufe dieses Jahres in mehreren Bundesländern und im Herbst im Bund die Möglichkeit, mit unserem Verhalten tatsächlich zu einem entsprechend jeweils von uns selbst gewünschten anderen Verhalten beizutragen. Ist jetzt an dieser Stelle explizit keine Wahlempfehlung, nur eine... Wählen gehen empfehlung und ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken, genau diesen Zusammenhang deutlich zu traktieren im Laufe dieses Jahres. Auch hier auf der kollektiven Ebene ist die zweite Empfehlung viel interessanter, nämlich wie nehmen wir bestimmte Optionen vom Tisch. Das ist das so viel Gescholtene, wir müssen halt bestimmte Dinge verbieten. Wir sind gewohnt, das als Einschränkung zu verstehen. Wir sind gewohnt, dass hier sofort Alarmlampen angehen. Wir sind gewohnt, sofort den Reflex zu haben, nein, wir können doch nicht in eine Verbotskultur übergehen. Was uns die Sozialpsychologie hier sagt, ist, der Begriff des Verbots hat eine ganz andere Ebene. Indem wir bestimmte Dinge verbieten, ermöglichen wir anderes Verhalten. Verbote haben einen ermöglichenden Charakter und diesen Gedanken zu traktieren und dann in praktisches Handeln umzusetzen, könnte ein Schlüssel sein, wie wir tatsächlich das notwendige Maß an Aktivität hin zu einem anderen gesellschaftlichen Umgang mit dem ganzen Thema der Klimakrise tatsächlich gewinnen können. Woher kommen diese Erkenntnisse? Ein an dieser Stelle sehr gern ausgesprochener Hinweis auf einen hochinteressanten anderen Podcast, den ich ausdrücklich empfehle zu hören, macht einen klüger und reflektierter, Hidden Brain heißt er, ist der Podcast eines amerikanischen Sozialpsychologen namens Shankar Vedantam, dem kann man sehr gut folgen, Er hat schon eine ganze große Anzahl von Podcasts zu einzelnen Fragestellungen veröffentlicht alles, was ich da bislang gehört habe, macht Vergnügen zu hören. Die Folge, auf die ich mich hier beziehe, heißt Creatures of Habit und ist auf allen üblichen Plattformen einfach so abrufbar. Viel Spaß beim Hören. Und damit sind wir für heute auch schon wieder durch mit Karls Zukunft der Woche. Sarah Schurmann war hier zu Gast, Journalistin, die sich sehr nachdrücklich für ein anderes Verhalten rund um das Thema Klimakrise einsetzt und wir haben ausführlich darüber gesprochen, warum man durchaus der Meinung sein kann, dass das ein angemessenes Engagement ist. Wenn das jetzt hier als ein Kommentar zur Sache verstanden werden sollte, dann ist das genau richtig verstanden. Dazu ein paar Hinweise aus der Sozialpsychologie, wie wir eigentlich verstehen müssen, dass so etwas wie Verbote einen enorm ermöglichenden Charakter haben. Ein Gedanke, der, was unsere Zukunft in der Klimakrise angeht, durchaus eine Menge Relevanz haben könnte in den kommenden Jahren. Dazu, wie zu allem anderen, freue ich mich über Reaktionen, über Kommentare, über Hinweise, über Widerspruch, laut, leise, auf welche Weise auch immer, bei Twitter, bei LinkedIn Direkt per Mail, man mag mich anrufen, auf welche Weise auch immer. Die Diskussion geht immer weiter. Ich freue mich darauf, in der kommenden Woche werden wir uns mit dem Sex der Zukunft beschäftigen. Ein Gespräch, auf das ich mich außerordentlich freue. Alles Weitere dazu nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund, wir hören uns. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.